0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as Por que o Smack que é? O combo. combo? Por quê? Por, por que as flor?
1: Bem-vindos A mais episódio do Psy Kids.
0: Spy Kids. Porque assim, não é a resposta.
1: Galerinha, estou aqui com Marcelo Axirim. Olá. E com Tarek Fernandes. Olá, crianças. A Jujuba não pôde estar aqui hoje, está lá estudando para poder responder as suas perguntas, crianças, porque aqui é assim: crianças perguntam e cientistas respondem. Vamos começar uma pergunta espetacular Uma pergunta excelente que vem da Sofia, de 8 anos Vamos lá, Sofia
0: Oi pessoal, eu sou a Sofia, de São Paulo E eu tenho 8 anos Minha pergunta é Por que nós temos nomes e sobrenomes. Por
1: que a gente tem nome e sobrenome? Vocês já pararam pra pensar nisso,
0: gente? Interessante. No Japão as pessoas têm sobrenome e nome. É
1: verdade, <risos> mas afinal, por que que a gente tem sequer um nome, um sobrenome? Por que que a gente se nomeia? Quem tá querendo responder isso é o Tiago Sampaio. Vamos lá, Tiago. Oi, Sofia!
2: Gostei demais da sua pergunta, mas eu posso lhe fazer uma pergunta também? Quantas Sofias você conhece? Então, você sabia que eu já estudei num colégio em que as turmas de cada ano eram organizadas por ordem alfabética? Organizando desse jeito, o que acontecia é que eu estudava numa turma com outros 12 Tiagos, e isso tudo era na Turma 11, e ainda tinha outros 3 Tiagos da Turma 12. Mas, enfim, ok, vamos responder a sua pergunta, né? Então, vamos imaginar que você tá brincando no parque, encontrou amiguinhos novos para brincar. Então, como é que vocês chamam deles? Tem poucas crianças ali na sua brincadeira, então você nem precisa saber o nome de todo mundo. Você pode chamar alguém, assim olhando e acenando, você pode chamar por você, você pode apontar pra ele, mas ainda assim, é muito mais fácil se você souber o um nome, porque você sabe sem precisar acenar, sem precisar olhar pra ele, qual criança que você quer chamar, e ele vai saber e vai te responder, e além disso com o nome, você consegue falar desse amiguinho pra uma outra pessoa que ele também conhece, e ele nem precisa estar perto, e vocês sabem exatamente de quem vocês estão falando, mas agora, imagina que você tá numa festinha muito maior, com muitas crianças brincando. Então, é muito provável que tenham nomes repetidos ali. Por exemplo, Três Joãos, Três Marinas, ou talvez até Duas Sofias, ou os Doze Tiagos que tinham ali na minha turma no colégio, né? Então, se a gente começou a chamar as pessoas pelo nome para facilitar, então agora complicou tudo de novo, porque você tem várias pessoas com o mesmo nome. E aí, o que, que a gente faz? A gente tem duas saídas. No colégio que eu tava a gente inventava apelidos. Um dos Tiagos do meu colégio era o Tomate. Por quê? Porque ele era muito branco e tímido e aí ficava vermelho por qualquer coisinha e aí tinha um outro Thiago que jogava vôlei muito bem e aí a gente chamava de mão porque a gente jogava vôlei com a mão, né? E eu era o da turma porque os meus olhos são mais apertadinhos e aí as pessoas achavam que eu tava o tempo todo dormindo com sono, né? E você, Sofia, tem algum apelido? Mas, ok, apelidos às vezes são legais, mas nem sempre são legais assim, né? Então às vezes a pessoa não gosta do apelido que a gente deu E aí a gente precisa respeitar Eu gostava muito de ser chamado de Soneca E muitos amigos meus ainda me chamam assim hoje Mas ainda assim Muita gente se preocupava Se eu gostava ou não de ser chamado de Soneca E aí eles preferiam me chamar de Mota Que é um dos meus sobrenomes E é exatamente para isso que servem os sobrenomes Então, é, os nomes que a gente conhece Eles se repetem muito, né? Porque a gente tem um número limitado de nomes A gente também tem um número limitado de sobrenomes nomes, mas se você faz uma combinação entre nome e sobrenome, fica mais difícil de você ter sempre o mesmo nome e o mesmo sobrenome das mesmas pessoas, sabe? Por exemplo, minha mãe gostou muito do nome Thiago e outras 12 mães dos meus colegas de colégio também acharam o um nome muito bonito. Aí você se chama Sofia, aí a sua mãe seu pai também gostaram muito desse nome eu também acho muito fofo e eu tenho duas amigas que também se chamam Sofia, né? Então a gente usa o sobrenome, que é um nome de família normalmente e aí a gente consegue diferenciar uma Sofia da outra, um Tiago do outro e por aí vai então, você imagina que eu falo pra alguém agora que eu acabei de responder a pergunta da Sofia no SciKids, ninguém vai saber qual das três Sofias eu tô falando, se é você ou se é de uma das minhas duas amigas mas como a gente fala o sobrenome a gente consegue fazer essas combinações né de nome com sobrenome que são mais difíceis de serem iguais então, por exemplo, aqui no SciCast, né eu sou chamado de Tiago mas também tem um outro Tiago, que é o Tiago Brandão. É, é muito mais fácil me chamar então de Tiago Mota, que aí ninguém vai confundir com o Tiago Brandão. Mas também tem um jogador de futebol que se chama Tiago Mota. E aí, o que, que as pessoas fazem? Aí elas me chamam pelo nome inteiro, que é Tiago Mota Sampaio. Que aí junta os dois nomes de família. Aí você coloca duas combinações aí fica ainda mais difícil de ter pessoas com as mesmas combinações de nome e sobrenome que eu tenho. né? Ou de nome e sobrenome que você tem. É isso. Muito obrigado pela sua pergunta, Sofia. E um abração. Tchau, tchau. É isso, Sofia.
1: Você tem nome pra que as pessoas possam te chamar. Pra que você seja a Sofia e não qualquer outra pessoa. Você é a Sofia. E o sobrenome é pra que você seja ainda mais especial. Você é a Sofia, seu sobrenome. Sofia Silva? Sofia Sampaio? Sofia Pereira? Não sei qual é o seu sobrenome, Sofia. O que importa é que o nome serve pra que você se torne uma pessoa única.
0: Pra que as pessoas te vejam como uma pessoa única. Você já é uma pessoa única. Bonito. Eu tô sem palavras. Mas a, a, a minha filha tem cinco nomes. Por que isso aconteceu? Porque foi minha esposa que decidiu. Eu queria mesmo. <risos> isso também Lúcia. às vezes acontece. Ninguém explicou pra Sofia por que as pessoas têm nome duplos, né? É o México. México. México.
1: <risos> Bom, a Yasmin, de
0: 7 anos, vai para um outro
1: lado e faz uma pergunta bastante existencial. Yasmin, fale para gente.
3: Oi,
2: cientista. Meu nome é Yasmin. Eu tenho 7 anos e moro no Guarujá. Minha pergunta é por que a água existe? Por
0: que Caramba. a água
1: existe? Não é como ela existiu, nem como ela sim. chegou aqui. E sim Por quê?
0: Ela existe. Não, realmente, porque tipo, o que é, como chegou, é meio que é um pouco mais fácil, né? De se pensar agora, por quê? Caramba...
3: Vamos ver se o Rodrigo consegue responder a pergunta do Desmin. Vamos lá, Rodrigo. Oi, Yasmin. Para entender a água, a gente precisa entender que tudo que está ao nosso redor é feito de átomos. E o que são átomos? São tipos de bolinhas bem pequenininhas que a gente nem consegue ver, mas que juntas formam todos os materiais e substâncias que estão ao nosso redor. O jeito que as coisas são é por causa de como essas bolinhas estão organizadas. Por exemplo, na pedra, no chão que você está pisando, as bolinhas estão grudadas umas nas outras. Sim, imagina uma piscina de bolinhas, mas que você pegou cada bolinha, passou cola nelas e colou uma bolinha na outra. Aí, vai ficar uma coisa só, toda dura. Você não consegue atravessar essas bolinhas, você consegue andar por cima delas, certo? As coisas que são assim, nós chamamos de sólidos. Existe também aquilo que nós chamamos de gasosos, que é o ar que está ao nosso redor, por exemplo. A gente não vê, a gente só sente quando bate um vento ou quando a gente assopra. As bolinhas que formam um ar, elas estão flutuando. Uma bolinha está longe da outra. Imagine aquela piscina de bolinhas. Agora imagine que as bolinhas não estão umas próximas às outras, mas elas estão voando uma longe das outras. Você consegue atravessar Quase sem nem sentir as bolinhas, não é verdade? Sem esforço nenhum. Agora, a água é especial. Sabe como estão as bolinhas que formam água? Elas estão juntas umas das outras, mas sem estarem coladas. Elas não estão coladas como estariam nas pedras, mas também não estão todas soltas como estariam no ar. As bolinhas que formam água, elas se atraem e fica uma bolinha pertinha da outra. E aí fica exatamente como numa piscina de bolinhas normal. Como as bolinhas não estão grudadas na água, você consegue atravessar andando por elas, fazendo um pouco de esforço. Você consegue até entrar no meio dela delas, você consegue nadar delas, mas também, como elas não estão voando, elas estão próximas umas das outras, você consegue nadar em cima delas, você consegue pegar com a mão e jogar para cima, e tudo mais que a gente consegue fazer com a água. Bom, as substâncias em que as bolinhas têm essas características nós chamamos de líquidos. E ainda pensando em por que, que existe água, por que, que tem tanta água assim no nosso planeta Terra? Quando o nosso planeta estava se formando, vieram bolinhas de vários lugares do universo que foram se juntando, tinha bolinhas de pedra, de metal, de gases, e foram vindo também bolinhas de água para formar o nosso planeta. Só que lá no começo, o nosso planeta estava muito quente, e essas bolinhas de água ficavam soltas, igual as bolinhas do ar. Isso nós chamamos de vapor. É o vapor que sai da água quando ele está quente, sabe? Ela sai assim, flutuando, uma bolinha bem longe da outra. Mas aí, quando a Terra foi se esfriando, essas bolinhas de água que estavam separadas foram se juntando, foram se juntando, foram se juntando, foram se juntando e quando ficou um aglomerado de bolinhas, elas formaram gotas e caíram. E assim aconteceram as primeiras chuvas do planeta. E essas primeiras chuvas formaram os rios, os mares, os oceanos, os lagos que compõem o nosso planeta. E é onde encontramos a água que todos nós, seres vivos, precisamos para viver. Espero que tenha gostado da resposta. Foi uma ótima pergunta. E mande mais pra gente. A gente responde. Tchau, tchau.
1: É isso então, Yasmin. A água existe... Porque essas bolinhas que formam o nosso universo, elas às vezes elas ficam em determinada posição que onde a gente está agora, ela não fica nem tão durinha e tão juntinha que ela fica sólida, nem tão longe uma da outra que ela fica um gás, mas ela fica nesse meio termo ela fica assim, aquosa. Ela fica esse <risos> líquido. E a gente tem um monte desse líquido aqui na Terra por diversos motivos. E eu vou ainda além do que o Rodrigo colocou. Yasmin, sem água não existe vida. A gente só existe assim como a gente é porque existe água. A vida aqui na Terra, ela só existe por conta da água.
0: Por isso beba água. E por isso
1: beba bastante, é verdade. Ah, uma última coisa Yasmin. Talvez sua mãe e seu pai já posso ter te falado mas tem muita, muita água dentro do seu corpo, então beba água. Temos aqui então para acabar o programa a pergunta do Gabriel. O Gabriel não falou a idade dele, mas vamos ouvir a pergunta do Gabriel.
0: Ele vi uma voz rouca de 30 anos <risos> Oi, eu sou o Gabriel, eu vivo na República Dominicana e eu quero saber por que não existe primeira-feira.
1: O Gabriel, lá da República Dominicana, fala com todo o seu sotaque. Gente, por que não existe primeira-feira? Essa pergunta eu achei sensacional, cara. A gente tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Aí vem o sábado, domingo e a primeira-feira. Onde é que ela foi parar?
0: Eu, eu acho que começa na segunda, que é pra ajudar aquela esperança. Olha, já começou um dia na frente. mas vai acabar.
1: Quem vai responder? Essa pergunta espetacular é o Guilherme. Vamos lá, Guilherme.
4: E aí, Gabriel, tudo bem? Nós temos a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta. Então, por que a gente não tem também a primeira-feira? Pois é, nós temos uma primeira-feira. Bom, na verdade, a gente tinha. O que aconteceu foi o seguinte: na época do Império Romano, os dias da semana tinham seus nomes dados em lembrança aos seus astros, aos seus deuses, tipo Marte, Júpiter, Mercúrio, Sol e a Lua, por aí vai. Então, o nosso domingo de hoje em dia era conhecido como o dia do Sol. A segunda-feira era o dia da Lua, a terça-feira era o dia de Marte, etc. Aliás, alguns desses nomes dos dias da semana são usados até hoje em outras línguas, como espanhol, francês, italiano. Na verdade, a única que ficou diferente foi o português. A língua portuguesa ela é uma transformação de outra língua. Língua mais velha, que é o latim. O latim era falado lá no Império Romano. Acontece que lá pelos anos de... 325, depois de Cristo, aconteceu uma grande reunião religiosa, chamada Concílio de Niceia. Foi lá na Turquia. Nessa reunião, uma das coisas decididas foi que... O dia da semana dedicado ao Deus Sol ia ser dedicado a Jesus Cristo. E então ele ia passar a se chamar, ao invés de dia do sol, o dia do Senhor, que em latim era algo como Dominicus Dia, que com o tempo foi mudando e acabou virando nosso domingo. Tá bom, mas e a primeira-feira, cadê? Assim, uns 200 anos depois disso, teve outra reunião religiosa, menorzinha essa, que aconteceu lá em Braga, onde hoje é Portugal. Nessa reunião foi decidido que os católicos não deveriam usar nomes da semana que fizessem homenagem a deuses pagãos para falar dos dias da semana. E deveriam usar nomes como conhecemos hoje em dia. Todos ali, já aceitavam que o domingo devia ser o primeiro dia da semana. Então, o seguinte ao domingo seria... O segundo dia, então segunda-feira. E o dia seguinte à segunda-feira seria terça-feira. E assim por diante até sexta-feira. Mas como o domingo e o sábado já eram nomes ligados à religião, eles não passaram por mudanças. Então a gente acabou ficando não só sem a primeira-feira, como sem a sétima-feira também. Esse jeito de chamar os dias da semana foi usado naquela região, onde hoje é Portugal. E acabou afetando mais a língua que se falava por ali. Então acabou afetando mais o português do que as outras. Em alguns textos da antiguidade Até tem gente chamando o domingo de primeira-feira Mas era mais um apelidinho Do que o, realmente o nome desse dia da semana Me deu pra entender?
0: Ah, então quer dizer que eu posso chamar de primeira-feira E é isso <risos> A gente fez um calendário só pra gente Por é que eu não posso chamar de domingo Pode. de primeira-feira? Ninguém vai te entender, mas pode. E uma
1: última coisa muito interessante... É que... Por que a gente fala feira? Assim... Segunda, terceira, quarta, quinta... Ficou ok... Por que a gente não tem a primeira... Que é o domingo... Mas por que feira? Porque na verdade... Não era feira... Era férias... Que era dia de descanso... Então na verdade... Ao invés de se falar feira... Se fala férias... E aí... Segunda férias... Terceira férias... E, na, e com o tempo veio essa corruptela, e hoje a gente fala feira. Antes não precisava trabalhar? <risos> na segunda, na terça? Não. É porque antigamente, isso era utilizado mais só pra semana da Semana Santa, que era toda uma semana de descanso. Então, a segunda féria era o segundo dia de descanso. Terça feira era o terceiro dia de descanso. Só que aí, com o tempo, pegaram isso e colocaram pra todos os dias da semana do ano inteiro. E aí, a féria virou feira e a gente tem esses dias de semana aqui no português.
0: Olha aí, a gente tinha férias todo dia, agora a gente tem que ir feira, que no caso é trabalho todo dia. Maldito capitalismo.
1: É. <risos> e é com essa mensagem de queremos mais descanso e menos trabalho que nós acabamos o cast de hoje. E se você, criança, quiser saber por que, que você se chama, como você se chama, por que, que a água existe ou por que os dias de semana têm esses nomes e outras perguntas maravilhosas, pode mandar a sua pergunta para contato.sycast.com. .com.br Que os cientistas aqui do SciCast Ficarão felizes em responder vocês Palavras finais, gente Tchau, crianças Até semana que vem Mantenha
0: sobre o sobredor no trabalho <risos> semana. Mais uma semana aí. Esse podcast foi editado por Mativa Multimídia